0: Olá, bem-vindo ao episódio número 86 de Vida nos Trilhos. E hoje o assunto é Elon Musk. E eu diria que talvez Elon Musk é o maior empresário, empreendedor e pessoa que vai revolucionar o mundo viva na atualidade. E se estamos falando de desenvolvimento pessoal... Você precisa conhecer esse sujeito. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. E hoje você vai dar um rolê com Edward Jefferson e Elon Musk. Então, para começar a sua jornada rumo aos seus sonhos em velocidade máxima. E aí, Jefferson, como foi seu estudo aí sobre Elon Musk?
1: Ah, foi muito bom, achei surpreendente informações assim bem interessantes que a gente consegue quando a gente vai é, pesquisar sobre alguém. E o que é interessante também é quando a gente vai falar sobre uma biografia, né? Que tem a biografia dele. O que é bastante assim, impressionante é que, muitas vezes, se você pega uma biografia de uma pessoa, quando o jornalista vai escrevê-la, ele tem uma responsabilidade muito grande, né porque ele precisa fazer várias, várias, inúmeras checagens, porque tem informações de um lado, informações de um outro, talvez informações conflitantes, principalmente em assuntos, às vezes, um pouco mais ácidos, digamos assim, talvez polêmicos, mas eu acho que o que é importante mesmo dentro das biografias é a gente tentar dar uma olhada, passar um pouquinho sobre é, aquilo que a gente pode tirar de aprendizado, porque tem coisas boas, talvez outras né, mais ou menos, mas a gente tem que tentar observar aquilo que são né, comportamentos e atitudes que são positivas e, e tentar replicar elas Eu acho que é um aprendizado que a gente pode ter Com essas pessoas Eu acho que o Elon Musk tem uma, aí uma grande contribuição Na atualidade Para a nossa sociedade
0: é Sem dúvida Para quem não sabe O livro do Elon Musk Quem puder ver eu, ó, Aqui eu vou mostrar no vídeo né Que a gente depois publica no Youtube Mas está aqui, essa é a biografia do Elon Musk uh, Tem em português Né nas melhores livrarias da cidade. Putz, não tem muita livraria mais na cidade, então pede na Amazon mesmo.
1: É, a gente vai colocar o link aí no show notes para o pessoal poder. Quem te ficar curioso. Pois é.
0: E, e assim, o... e ele é o dono hoje da Tesla, que é aquela empresa de automóveis, carros elétricos, da SpaceX, que lança foguete pra... em órbita e satélites, né? Coloca satélite, faz serviço para a NASA aí, só dando uma apanhada. E foi o cara que fundou um dos fundadores do Paypal. Quem já usou o Paypal, com certeza já usou um produto criado por Elon Musk. Mas vamos começar assim, por que, que esse cara é diferente? Por que, que ele é diferente? Uh, ele assim, quando ele era criança, bom, ele nasceu na África do Sul. Né? isso não faz ele um cara diferente, só um fato. Né? Ele nasceu em 1971, hoje ele tem 47? É, é, junho de 81, é, 71, África do Sul. Ele tinha uma mãe que era canadense. Então assim, quando ele estava na África do Sul, nessa biografia é bem legal, fala bem da infância dele, e ela aborda mais assim a questão da Tesla e da SpaceX e também a transição quando ele saiu da saiu da do PayPal para criar a SpaceX então é, é interessante essa mas a história essa biografia mas a história dele tá continuando né eu acho que vamos ter que fazer uma outra mais tarde né? porque é. a, a coisa tá continuando né então assim quando ele estava na África do Sul ele teve uma infância foi difícil a infância ele já era um cara mais retraído e o irmão dele, na biografia, disse que ele era capaz de sentar por 10 horas e ficar lendo, assim, direto. Ele ficava direto, lendo, 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 por 10 horas. Ele ele lia vorazmente a enciclopédia britânica, para você ter uma ideia, Jefferson. Ele era, assim, voraz, né? Então,
1: e... É, ó, e se você pensar na na parte aí do do desenvolvimento pessoal, né até no, do desenvolvimento espiritual, né? financeiro, tudo através da leitura. A leitura é um dos caminhos que a gente tem, né que a própria que a humanidade teve, de transmitir conhecimento, transmitir aprendizado, e que as pessoas utilizaram muito ao longo né? Do, dos séculos e dos milênios. E isso é importante. A gente tem que praticar mais. A gente já falou no episódio aí sobre a importância da leitura, e é muito importante realmente a gente um pouco mais de tempo para leitura para o desenvolvimento e podem ser leituras diversas é, como a gente falou pode ser uma biografia pode ser um livro de desenvolvimento enfim independente pode ser um romance com sempre o livro ele traz né essa leitura ela sempre pode nos trazer grandes ensinamentos grandes aprendizados e também é fruto de lazer né? o lazer às vezes, muitas vezes pode estar associado às vezes a uma leitura para algumas pessoas né, eu hoje tenho esse hábito de Muitas vezes também tem um livro um pouco mais para desconexão, aí você pega um romance e você consegue ler e é um prazer, ou seja, é um, é um hobby que você tem, uma atividade para você às vezes relaxar também. Então, você vê, ele desde criança já tinha essa prática, olha que interessante, né?
0: Então, isso é muito importante, o comentário que você fez sobre a leitura também é fundamental, porque... Ele gostava de ler... É, bom, ele lia a enciclopédia britânica, mas ele também lia muita ficção. Ele gostava de livros de... É, ou seja, histórias. Ele gostava também. É, ficção científica, mas ele tudo que também era científico, ele também lia. E isso traz, é, junto com Elon Musk, uma crítica que ele já fez ao ensino tradicional. Ele mesmo dizia... E na, porque essa biografia aqui é, não é uma biografia póstuma, né? Tem muitas pessoas que tem, surgem as biografias e o cara já morreu, né? É feito depois que o cara morreu. Ele não, ele, ele foi entrevistado, as pessoas foram entrevistadas, né? Como você disse no começo, né? E, e ele dizia para o repórter né? que ele se frustrava muito na escola porque tudo que ele ficava vendo lá a maioria das coisas ele já sabia <risos> mas ele, ele, ele também era um cara assim notável ele tem uma inteligência fora do comum William musk é, ele sem dúvida ele não é normal assim não é a média das pessoas. Mas ele, ele, ele aprendia de fato lendo, sabe, Jefferson? Porque quando ele chegava na escola, ele já sabia aquilo. Ele já tinha tomado algum contato, porque... Ó, oh, para você ter uma ideia, com 9 anos, ele ganhou um computador. Era um Commodore VIC-20. Né? Aqueles computador bem antigão, sabe? Que acho que tinha alguns casas aí de memória, coisa bem limitada. É, perto, parecido com os TK 2000 da vida que nós tivemos, acho que aqui no Brasil né? o, E ele, e, e vinha o computador com um curso de programação Que era um curso para seis meses de estudo tá? Você sabe quanto tempo ele levou para aprender a programar?
1: <risos> é, eu acho que ele foi rápido, não sei quanto, mas pro, era, possivelmente era um mês Seis um mês?
0: meses, não, ele levou três dias Puts, com 9 um um anos. O cara doido. 9 anos de idade. Ele tinha 9. Uau. Eu tô falando 9. Ele... <risos> em 3 dias, ele já dominou o curso de 6 meses. Bom, ok. Tudo bem, Ele sabia programar. Aí, em 12 anos, com 12 anos, ele criou um jogo de videogame. Chamado Blaster. Depois pesquisa aí na internet. Eu não, não cheguei a dar uma olhada, mas... Mas aí ele vendeu esse jogo por 500 dólares na época para uma revista de games. Eles compraram. Ele até fala, não, é um jogo básico, mas era era um jogo interessante assim, né? Os caras, a, a revista comprou é... o jogo. <risos> então
1: É, para você, olha que interessante, né? Ele ele com 12 anos aí já é extremamente, né, desenvolvido nessa questão, principalmente da computação, e essa essa uma coisa que é importante, né? ele já estava inovando né, com, e ele já tinha essa questão da ousadia, porque ele realmente ele é um empreendedor muito ousado, digamos assim, né, e, e ele é uma mistura talvez de Ford com Steve Jobs, enfim, por exemplo, se você pensar num carro elétrico, né, ele ter essa noção de, de desenvolver um carro, porque tem a questão ambiental também que ele estava preocupado, que ele fez lá inclusive os painéis, aqueles painéis de bateria solar, que é a Solar City, né? Tudo isso são tecnologias que hoje a gente começa já a observar na nossa rotina, carros elétricos, com, com bastante até com frequência até que razoável. E, e é uma questão de futuro? Não, é uma questão que já está começando, principalmente lá fora, e daqui a pouco vai chegar com bastante força aqui no Brasil. E se você pensar, o que é interessante nessa questão da inovação, da própria ousadia dele... É que ele começa do zero, né? Ele não é uma pessoa que tinha muitas posses, muitos recursos... Ele começou do zero. E, e, e isso, ele, ele foi zero. o quê? Ousado. Então, a lição que fica muitas vezes para nós é... Será que hoje né, a gente poderia ser um pouco mais ousado no nosso dia a dia, né? No nosso desenvolvimento, para ter uma performance melhor. Né? Tudo bem, ele está lá no Vale do Silício, ele tem uma série de, de coisas. Mas ele revolucionou uma indústria. Se você pensar, ele foi do carro, né, na Tesla, ele, praticamente ele estava concorrendo com a Ford, com a Chevrolet, são a Renault, são empresas de nome, talvez empresas centenárias. Então ele, ele tem essa questão da inovação, mas também essa ousadia que ele teve. Né? Então como que hoje né? talvez a gente possa se perguntar, né? como que eu posso me inovar no meu dia a dia? É interessante isso, o cara com 12 anos fazer um um jogo já vender né? é, incrível exatamente. ele não só fez né ele produziu ele, produziu, ele fez e depois... todo o processo da cadeia
0: é e aí a, a revista se interessou em comprar o jogo mas enfim mas ele ele sempre teve essa crítica ao, ao estudo porque ele sempre achou que o estudo é meio complicado você na ir para uma escola e aprender num, num ritmo determinado ele ele sempre ele diz assim nossa eu ele aprende muito mais rápido do que a escola pode ensinar, entende? Então, por isso que ele tem essa crítica. Inclusive, ele criou uma escola para os filhos estudarem. Os filhos dele é. estudam numa escola que ele criou, lá nos Estados Unidos. É um
1: método de pouco diferente, né?
0: É bem, eu não sei como é que é, mas eu acho que é um método que não tem essa... Que é, que é, é os, existem linhas modernas. Eu acho que o nosso ensino, sabe, Jefferson, vai revolucionar. Porque concorda que hoje... Ah, ó, tudo bem, ele tinha lá nove eh, com nove anos, ele nasceu em 71, né? Então, então você pega lá, ele, década de 80, né? 80, década de 80 ele estava estudando ali. É, a gente sabe como era na década de 80. A gente não tinha acesso à internet, nada disso. Então a gente tinha limitação. Hoje não. Hoje, se você quiser aprender alguma coisa, você concorda que a gente não precisa ficar esperando o professor falar? É, eu, eu, eu fico
1: pensando nisso, é porque penso o seguinte, Edward, o cara tá ensinando um conteúdo, o garoto tá ali, né? Com o um celular na mão, daqui a pouco ele faz uma, uma pesquisa ali no Google, ele já talvez descobre coisas que. Talvez se o professor não tomar cuidado, né? Ele está é, meio. Exatamente. Talvez até desatualizado, ou Exato. não, né? Mas, enfim, mas ele consegue descobrir aquela informação, aquele conhecimento, às vezes até rápido. Então, é, claro. é realmente um período diferente, vai ter que se reinventar vai. e já, a gente já tem exemplos né, positivos sobre isso.
0: Assim, a gente recebe um livro didático no começo do ano. A gente podia fazer isso lá atrás, recebe o livro didático e. Estudo, ela é... bom, existem, né? Pessoas que faziam isso, né? Pega o livro didático, já lê ele no começo da. Do... Do... No primeiro mês já lê o livro inteiro. <risos> de matemática, vai até o fim, né? <risos> e o cara já. Então tem pessoas que realmente se destacam, né? Uh, tem essa capacidade. E o Elon Musk é uma delas. Mas hoje o mundo também proporciona maior possibilidade para esse tipo de pessoa se destacar ainda mais. Então, por isso que o Elon Musk, ele é favorável a uma educação um pouco diferente. Mas seguindo aqui com um pouco das curiosidades sobre ele, ele, ele sabia que na África do Sul ele não tinha futuro ali, né? Então, com 17 anos, ele, ele foi para o Canadá. Ele foi para o Canadá porque, como a mãe era canadense, era mais fácil para ele é, conseguir é, emigrar para lá, né? Bom... Aí lá na, no, na escola, no, é, no segundo grau, eu, se eu não me engano, ele fez segundo grau, o irmão dele também foi para lá. E aí ele, sabe, ele,
1: Edward, você sabe que quando ele foi para o Canadá tinha um tio avô dele. Eu li essa parte, né? Isso. Ele foi para Montreal e quando ele entrou lá no avião ele meio que não tinha muitas informações naquela época telefone essas coisas não eram tão populares. Mas a mãe dele tinha, ele estava já em trânsito, a mãe dele tinha mandado uma carta para esse tio e supostamente esse tio tinha ido para Minnesota nos Estados Unidos. Né? E hora que ele chegou lá, ele não tinha onde ficar. Então, ele acabou indo para um albergue. E... Mas ele tinha vários parentes lá no, no Canadá. Então, ele foi começar a tentar entrar em contato com eles. E aí, ele comprou uma, uma passagem de, acho que, 100 dólares para andar de ônibus que praticamente cruza, cruzava o país todo. E aí, ele foi para um lugar lá, não me lembro o nome da cidade, que era ao próximo onde o avô dele morava. E era uma viagem muito longa é Uma cidade pequena E aí ele acabou pegando o telefone E ligou para um primo dele Ele acabou conseguindo ficar com esse né? Descobriu o primo lá na, na lista telefônica Ligou para o cara e conseguiu Acho que pegou uma carona, foi para lá E aí ele ficou fazendo várias coisas nessa cidade né? ele, ele conta que ele trabalhou na lavoura Ele cultivou legumes Trabalhou em silo né? E, e realmente ele comemorou ali, ele fez acho que o segundo grau ali. E uma coisa que foi interessante é que se, se a gente analisar, né, principalmente nessa década, né, quando ele foi, pensa o seguinte, ele teve muita coragem, né, de sair de um lugar que era totalmente conhecido, né, e migrar para um outro lugar. Então, imagina a coragem que você tem que ter para uma determinação acima, né, do principalmente jovem. O cara foi e falou, não, eu tenho algumas, eu vou fazer algumas coisas diferentes. Então, às vezes a gente fica pensando, né, se a gente, será que a gente tem essa coragem, né, essa determinação que às vezes as pessoas têm? Porque muitas vezes a gente só vê o lado, né, o, o palco ali da pessoa, mas o que teve por trás, todo o desafio, a coragem que ele teve, né? tudo que ele enfrentou, os trabalhos que ele teve que fazer, é, as acho, dificuldades que ele passou.
0: Eu acho que a coragem dele vem até um pouco mais para frente, eu acho que aí aí ele tava mais vivendo uma aventura, porque por outro lado ele também não tinha muitas responsabilidades, claro, ele tava com a vida mais tranquila lá, né mas ele tinha um sonho, o sonho dele na verdade era morar nos Estados Unidos, então... Ele seguiu um caminho, pagou o preço por isso, estava vivendo uma aventura. Foi lá no colégio, envolveu coragem com certeza, mas você vai ver o que, que envolve coragem depois é, na hora que ele entrou nos negócios. Aí sim que ele teve que ter muito mais coragem, né? Bom, mas vamos lá. Ele, ele conseguiu depois uma transferência para uma escola nos Estados Unidos e ali, nos Estados Unidos, ele queria... Já jovem, ele já pensava, o que, que eu vou estudar? Então ele pensava no campo de internet que estava nascendo, na questão de energias renováveis, sustentável Ele pensava já na parte de exploração espacial. Ele, ele pensou também... Em inteligência artificial e reprogramação do código genético humano, né? Ele pensou em coisas que fossem revolucionárias, sabe? Aí ele ele pensou assim dessas todas, ele falou: acho que eu vou ficar com a parte de sustentabilidade em energia, né? Essa parte de energia. E aí ele acabou fazendo um trabalho até sobre supercapacitores, assim, sabe? Para armazenamento de energia. Ele chegou a fazer um trabalho na universidade sobre isso, se eu não me engano, foi na Stanford. Que ele fez isso. Mas, só que aconteceu um detalhe. Ele estava ali e ele ficou com... Até o, o autor comenta ali. Ele falou... Sabe aquele negócio de, do FOMO? Eu já falei do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Aquele medo de você estar tá perdendo algo. E esse medo de perder algo foi a internet. Ele começou a ver a, a, a internet. E ele falou, não, eu preciso fazer alguma coisa nessa área da internet também. Aí o que, que aconteceu? Ele começou a criar a empresa chamada Zip2. Zip2 era, nos primórdios da internet, tipo uma páginas amarelas online. É uma mistura de Google Maps com páginas amarelas. Assim, né? então, o que,
1: que é uma páginas amarela? Eduardo? Fala para o é, nosso ouvinte.
0: Páginas amarelas, tem gente que não sabe. Mas antigamente, quando a gente não tinha o Google, as empresas de telefonia... Forneciam para gente um livrão bem grandão onde você tinha os telefones de todas as pessoas ali da cidade então eu lembro que em São Paulo era uma era maior que a Bíblia era um troço gigante assim né inclusive uma época vinha, vinha em dois volumes né uma comercial e uma dos assinantes então você via por nome ah qual que é o telefone do fulano? Você tinha que saber o nome e sobrenome. Ia lá na, na lista e procurava o nome da pessoa e o telefone. Daí você achava na lista. Era uma lista física. Isso não faz muito tempo. Na década de 80, 90, a gente usava isso. E as páginas amarelas eram onde você... Ah, eu tô precisando de um encanador. Daí você pegava aquela bíblia de... E procurava lá. Ah, encanador. Ah, não, eu preciso de material escolar. Procurava lá e todas as empresas eram listadas lá. Então, toda empresa tinha um telefone, então eles... Se, é, tinha algumas empresas que faziam uma propaganda um pouco maior, então ela aparecia em destaque. Quem não fazia propaganda, aparecia só uma, uma linha pequenininha ali com o nome dela. Então tinha uma pancada. Acho que eu descrevi bem, né, Jefferson?
1: Momento cultural com o Edward. Mas tudo bem, né?
0: Pode ter muitas pessoas aí que... Por exemplo, meu filho. Meu filho, ele tem 21 anos e nunca mexeu numa páginas amarelas. Né?
1: É, meu filho. Ele também acho que nunca mexeu, nem sabe talvez o que é isso, né? <risos>
0: exatamente nunca mexeram é. com páginas amarelas, né? Mas enfim. Então ele criou você isso. Você sabe,
1: o oh, oh, Edward, você sabe que uma coisa que é interessante que quando ele estava no, no Canadá que ele fez, inclusive, né? Olhando aí agora você falou da, das páginas amarelas que eu lembrei. Quando o irmão dele vai para o Canadá, acho que é Kimball o nome do irmão dele. Isso, Kimball. É e, eles fazem, olha que interessante, eles pegam essa, essas páginas amarelas aí e eles ligavam, eles pegavam o telefone das pessoas, principalmente das pessoas assim, falavam assim, quem que é uma pessoa que talvez possa nos ajudar, é, pegava pessoas importantes, então ele pegou e começava a ligar para essas pessoas e falar o seguinte, olha, eu quero conversar com você, quero tomar um café... E ele começa a ligar para várias pessoas. Olha a ousadia, né? a, a questão da iniciativa que também às vezes passa pelo empreendedor mas, ou para você que está na sua mas casa. Mas para ele que, que eles ligavam? Tele...
0: Qual era o objetivo? Que isso aí eu não lembro da biografia que eu li aqui. Qual que era o ele objetivo? Mar... Ele...
1: Eles marcavam pessoas interessantes, pessoas que eles gostariam simplesmente de conhecer. Hum. E eles, obviamente, pegavam talvez pessoas... Eles pegaram lá o diretor de marketing de um time de beisebol... lá Na época do Toronto Blues lá... Pegou um cara do Globe and Mail... Que é o jornal canadense lá... Um, um, bem famoso... Ele pegou um executivo do Banco da Nova Escócia... Que chamava... Esse cara chamava Peter... É, Peter Nicholson... E esse sujeito... Ele, ele... Quando ele recebeu... Depois dentro lá na biografia... Tem uma parte que ele comenta... Ele fala o seguinte... Como ele rece... Não era comum ele receber esse tipo de, né, de ligação. O que, que ele fez? Ele falou, não, eu vou receber esses jovens. Aí Depois de uns seis meses, ele conseguiu um espaço na agenda, e eles insistindo, e ele recebeu os dois. Então, aí eles tiveram que viajar de trem, acho que foram três horas de trem que eles pegaram para ir lá visitar esse cara do banco, que era um diretor do banco. No final, eles tomaram café com o sujeito lá, e aí o Nicholson até fala que eles eram muito... Eles sentiu uma determinação muito grande neles E aí ele acabou oferecendo para o Elon Musk Um estágio de verão E o, o cara tornou-se o consultor financeiro dele naquele momento Então perceba né, a questão de você Muitas vezes ter uma iniciativa, pegar um telefone e ligar Às vezes a gente fica meio com receio E eles não, eles pegaram várias pessoas Possivelmente ele ouviu vários não, mas ele teve aquela ousadia, teve a iniciativa de se lançar. Então, às vezes, a gente fica pensando muito e não faz, não toma ação. Talvez, se a gente pegar a lista amarela, né? O que é a nossa lista amarela hoje? Talvez, qual que é o nosso grande desafio hoje para ter um desenvolvimento melhor, é, para ter uma alta performance?
0: É, verdade, verdade, é bem interessante mesmo, né? É, é, é um exemplo a ser seguido.
1: É, então, você estava falando da Zip 2, né, aí depois a gente acabou indo para Linhas Amarelas, mas às vezes a gente tem que pensar na própria Zip 2, né, toda essa ousadia que ele teve, mas todo o momento essa coragem, essa ousadia, ela está é muito presente e as pessoas que, por, por onde ele foi passando, né, por onde ele foi construindo a carreira dele, ele, e novamente, né, o sujeito começou do zero, né ele não tinha um não, dólar, não tinha né? nada. começou trabalhando de bico, né? Inclusive lá no Canadá ele fez trabalhos, né? Realmente bem simples, digamos assim, sem medo, né?
0: Pois é, e acho que é, é um exemplo mesmo. Agora continuando aqui, depois, enquanto ele estava na Zip2, eles eles não tinha, você falou em dinheiro, né? Que eles não tinham dinheiro. Então realmente eles tomavam banho no YMCA, que é uma é um tipo de associação para jovens moços, né? É, é muito comum lá nos Estados Unidos. E é, no Brasil acho que tem também. Tem também, também né? E, e dormiam no, no escritório. Eles tinham um local lá no escritório e tomavam banho no YMCA e dormia. Ele dormia às vezes lá no escritório trabalhando direto, né? Agora, o interessante é que depois, né, essa Zip 2 fez sucesso e em 99 ele vendeu para a Compaq a Zip 2. Em 1999. Aí o Elon Musk tinha 27 anos e ganhou 22 milhões de dólares com isso. Olha que interessante.
1: Nada é mal, né? Tá bom para você, Edward, 22 milhões?
0: Ah, tá, estaria bom, né? Então. <risos> Aí. Aí você pensa assim, né? Ele poderia ter pego esse dinheiro e acabou, né? Não precisava fazer mais nada na vida, né? Porém, ele pegou 3 quartos desse valor, ou seja, a maior parte, e criou uma empresa chamada X.com que era uma... Em... X.com. que era uma, uma empresa, porque naquela época, quando a gente queria comprar um produto nesses lugares, olha, ligue agora, compre. Você tinha um atendente do outro lado da linha e como que eles faziam? Eles pediam os dados do seu cartão de crédito. Você tinha que falar todos os números do seu cartão de crédito, falar a data de validade e falar o seu, o seu código de segurança. Você lembra dessa época, né? É... E, e aí o, o Elon Musk criou essa XCOM que ele queria trabalhar com banco online e pagamentos online, né? Isso foi o primórdio da PayPal, porque ele também viu né, muita, de, muita deficiência nesse sistema de pagamento que existia na época, né? Então olha só o que o cara pensou, né? Em vez dele pensar em fazer outro joguinho, né? Ele não pensou em fazer uma empresa de pagamento. Ele só queria competir com os bancos. <risos>
1: é e, e, e isso que é interessante. Eu acho que é uma coisa que está na veia do sujeito, né? Ele, 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 pegou boa parte do dinheiro dele né? Da, né? Ali estava milionário, né? E mas ele tentou o que, que qual que era o problema que ele tinha naquela época né problema de pagamento e tal então ele ele foi naquele caminho talvez não era ainda o que ele gostaria né de fazer mas ele estava de olho atento nas oportunidades ele trabalhou naquilo tomou risco porque quando você vai trabalhar com tecnologia poderia dar errado também que são tecnologias novas mas essa questão do risco dele revolucionar a indústria essa é, uma, é um é algo interessante porque o tempo todo você percebe essa questão do risco está presente na vida dele. Né? Então, óbvio, não estamos falando de sair se aventurando em furadas, óbvio, o cara pensava estrategicamente. Ele... Então, a gente tem que às vezes pensar, como que é a minha vida hoje, né? será que eu estou disposto às vezes a tomar um pouquinho mais de risco para melhorar a minha vida? Então, para ter uma vida, né? para ser uma pessoa melhor não só do ponto de vista financeiro, mas como que eu posso ser melhor? E às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que são desconfortáveis e, e o tempo todo, quando você vai lendo, vai observando a biografia dele, essa questão do risco está muito presente, né Edward? é incrível.
0: Não, sem dúvida. Né? E ele, ele, era um ca... ele é um cara que ele não tem medo de enfrentar risco. Tanto é que ele pôs boa parte do dinheiro dele para fazer essa empresa... A X.com. Né? Tem que ter coragem, concorda? Ele já estava com a vida relativamente ganha. Mas, ó, ele ainda fez coisa mais audaz ainda depois. Porque, tudo bem, ele criou a X.com. Aí depois tinha uma... No mesmo prédio que ele tinha a X.com, tinha uma outra empresa chamada é, Confinity, que era do Peter Thiel que depois foi o cofundador com ele da Paypal. Depois, resumindo a história, eles se juntaram, depois de um tempo eles estavam competindo, aí chegou uma hora que eles viram, ah, melhor a gente se juntar. Se juntaram, virou Paypal, e em 2002 ele vendeu a Paypal, ela foi vendida para o Ebay por 1,5 bilhões de dólares. Sabe o que, que é isso? Ele, o Elon Musk, saiu com 180 milhões. Mas aqui, aqui eu dei um pulo bem largo aqui da, na história, mas ele teve muita dificuldade. Assim, de 99 até 2002, eles tiveram que entrar num mercado que eles desconheciam, que é o sistema bancário, provar que a coisa era segura, falar com órgãos governamentais, regulamentar o negócio... Está entendendo? Então, imagina a dificuldade, o desafio para viabilizar um negócio desse. E tudo isso, eles começaram com a grana própria, mas depois houve investidores. Tanto é que... Ele tinha ele,
1: que prestar contas. É, né? Ele
0: passou a prestar contas. né Ele vendeu por 1,5 bilhões. Ele levou 180 milhões porque ele era um dos, um dos maiores investidores, mas tinham vários investidores nessa altura do campeonato. né Porque também ali a gente tem que lembrar que era... Aquele boom inicial Do ponto com né? da, da, Das coisas que estavam acontecendo na internet Teve aquele boom inicial né? E, Enfim né, E aí ele saiu com 180 milhões Mas nesse mesmo ano De 2002 Tá, então de novo Ele saiu com 180 milhões Ele saiu com uma bela de uma grana tá, Jefferson? Você, 180 milhões de dólares No bolso, acabou <risos> Impostos pagos Tudo Aí eu tava com 31 anos, né? então ele já tinha uma bolada com 27, com 31 anos ele tava com outra bolada. Daí aí o que, que ele fez? Ele foi lá para o Caribe foi pra exato, e ficou Isso. o resto da vida no Caribe. Não, ele não fez nada disso, ele pegou 100 milhões do dinheiro dele e criou a SpaceX Exploration. Ele criou uma empresa que se você, qualquer pessoa agora, você ouvinte, entra lá, spacex.com. Veja qual é o objetivo da SpaceX. O objetivo da SpaceX é promover exploração espacial e colonizar Marte. Eu vou explicar isso. Só que para ele viabilizar a colonização de Marte, porque esse é o objetivo do Elon Musk, ele, ele sempre quis isso desde a infância, né? Na, na época ele gostava muito de ficção científica quando infância e ele se perguntava. E quando ele viu que o programa espacial americano parou, ele ficou muito decepcionado. Quando ele terminou lá com a... vendeu a PayPal, ele, ele falou, não, agora é o momento de eu me dedicar a isso. Chega de internet, eu vou atrás do meu sonho mesmo.
1: É, mas olha que interessante, né, Edward, o caminho que ele teve que percorrer muitas vezes, né, deixou de fazer talvez, fez várias coisas, com certeza ele gostava de fazer o que ele né, estava fazendo, ele não, né, se você fala, né, igual na X, na Paypal, enfim, tudo que ele fez tinha um propósito, mas o propósito final talvez... Uma, um pouco mais de uma forma um pouco mais intensa, era a SpaceX. Mas tudo que ele viveu ali antes, se preparando para aquele momento. Então muitas vezes na nossa vida a gente tem que fazer essa reflexão. Talvez em alguns momentos eu vou fazer alguma coisa que talvez não seja tão interessante. Mas tudo aquilo tem um motivo e que lá na frente ele vai se revelando. Né? Ele precisava desse capital, ele precisava ter passado por todo esse processo de aprendizado como empreendedor, ajudou ele lá na frente a ter Com contatos... Certeza com as pessoas, ter dinheiro, ou seja, tudo que ele queria demorou, ele teve que construir como se fosse o alicerce da casa, né? porque senão ele não ia conseguir chegar lá na frente e fazer uma SpaceX, todo esse movimento. E às vezes a gente fica, talvez, preocupado com o nosso momento atual, né? a gente tem que sonhar, tem que ter o nosso objetivo lá na frente, mas às vezes a caminhada ela vai meio que... O caminho talvez não é aquela linha reta, né? Não ele vai é. tendo alguns obstáculos.
0: Não, e os obstáculos continuaram, porque ele criou a SpaceX, <risos> jogou 100 milhões de dólares, e aí o pessoal começou a criticar. Pensa que hoje o pessoal fala bem da SpaceX, mas no começo o pessoal criticou. Falou: não, não, não. Era, existia
1: muitas dúvidas. Não,
0: claro, falaram: não, esse é um é um guri que se deu é um bem onático. na internet e não sabe o que fazer com o dinheiro e tá aí se aventurando. Vai se dar mal. É o, é o que falavam. Todo mundo, mas imagina, nenhum investidor, o pessoal olhava assim, não, investimento de alto risco. Mas ele foi, ele começou, ele, ele queria fabricar os próprios foguetes. E ele, vamos lá, hein, ele destruiu três foguetes até... É, explodiram, simplesmente, os três primeiros lançamentos, mas isso demorou anos até... 2008, foi de 2002 que ele começou a empresa até 2008. Ele não tinha ainda né, um foguete com sucesso saído do solo. Foi em setembro de 2008 que ele lançou o quarto foguete, que aí deu certo. Imagina, ele criou a empresa em 2006. Em 2008 são seis anos para chegar até lá. Imagina, você trabalhando... A empresa é um monstro. Para fazer foguete, né? é um monstro. Tem que ter muita gente, consome muito dinheiro. Então, nesse meio tempo, ele conseguiu investidores também, pessoas que acreditavam nele. É, então, e teve que trabalhar. É um trabalho demorado, né? não é muito. um trabalho
1: rápido. né? É, teve que trabalhar muito. Um trabalho de médio e longo prazo é muito... Essa parte de
0: trabalho é curiosa, porque eu, eu lembro que na biografia tinha um funcionário que era um cara genial na parte aeroespacial. E o cara foi contratado por ele. E o cara falou, pô, no começo ele ficava incomodado, o funcionário, porque ele falou assim, pô, parece que o William Musk me perguntava um monte de coisa, ele estava me testando para ver se eu conheço as coisas, né? Mas, na verdade, ele não estava testando. O William Musk perguntava, ele compreendeu isso depois. O William Musk perguntava porque ele queria aprender. Ele ficava perguntando monte de coisa. Hoje, se você vê o Elon Musk discutindo, ele conhece, ele entende do que ele faz. Ele vai, ele, ele, ele procura entender profundamente. Ele também tem uma uma mente genial, né? Então, esse é uma característica interessante dele. Ele é um perguntador assim voraz. Se você, ele vai perguntar. Ele pega o cara mais crânio da face da Terra e do cara começa a perguntar sobre toda essa parte espacial, reentrada, turbina, tudo que você pode imaginar, ele perguntava, né? Então, aí eu, as pessoas que trabalham com ele no começo, elas ficam um pouco assim assustadas com isso, né? Não é aquele tipo do cara que põe para você trabalhar e deixa lá. Ele fica perguntando, fica tentando entender, né? Então tem uma característica é um curioso. é um curioso, né? Mas enfim, foi em 2008 só que ele conseguiu é, fazer o primeiro voo de sucesso com a SpaceX. Aí nesse momento a NASA olhou e falou, tá bom então, então a gente vai investir em você e oferecer um contrato de 1.6 bilhões de dólares para fazer para que a, a SpaceX fizesse todos os, os transportes de.. De, de carga para estação orbital e, e posicionamento também de satélite. Agora, tem outra curiosidade que lá em 2004, né? Ele começou a SpaceX em 2002, tá? Mas em 2004, como ele não estava fazendo muita coisa, ele só, era só a SpaceX que ele tinha que cuidar, né? Aí ele resolveu criar outra empresa chamada Tesla, que é a do carro elétrico.
1: É. É. imagina
0: <risos> né Jefferson o cara tem uma SpaceX na mão aí ele fala, ah eu não tenho muita coisa para fazer, então eu vou criar uma outra empresinha aqui chamada Tesla então ele ficou com dois projetos de envergadura gigantesca na mão e a Tesla também ele pegou dinheiro pessoal e fundou a Tesla com 70 milhões de dólares então ele jogou 100 milhões na, na SpaceX e 70 milhões na Tesla, dos 180 que ele tinha. E esses 10 milhões que ele tinha, ele também usou, assim, um monte de coisa, pelo que eu sei. Tanto é que chegou uma época, assim, que ele estava com essa dificuldade, na, tanto na, na SpaceX como na Tesla, que ele, ele, ele chegou a pensar assim, bom, qualquer coisa eu vendo minha casa. Ele, ele disse que chegou a pensar nesse tipo, eu posso vender minha casa, eu vendo meu carro e eu daí eu tento, porque ele estava tentando conseguir investimento e coisa e tal. Então ele passou um período, mas depois que ele conseguiu o lançamento e pegou o, o contrato da NASA, aí a coisa foi e, e mais tarde é ele porque... também salvou lá a Tesla, porque ela estava com dificuldade. É,
1: é, porque na verdade a gente fala 100 milhões aqui, 70 ali, e a gente acha que é muito, mas quando se fala em empresas, em negócios, é, muitas vezes a, a empresa precisa desse capital, não só desse, muito mais, para poder fazer os investimentos e fazer aquela empresa dar resultado. Se não, todo aquele investimento, ele, ele se torna pó. Então, é, é difícil, é uma situação extremamente complexa, porque é um empresário, um empreendedor, que está ali na linha de frente e ele precisa captar mais dinheiro, e as pessoas precisam acreditar no, no projeto dele, nas iniciativas dele, na ideia dele, e o que é interessante também, né, Edward, que é tudo que ele tá fazendo não tudo né mas várias coisas que ele está fazendo tem um aspecto de nobreza no sentido também da parte social por mais que as pessoas critiquem existe muita crítica agora tudo que o cara faz existe a questão da crítica porque ele tem os holofotes tá todo mundo se ele faz um né solta alguma coisa lá no Twitter as pessoas ficam mas essa própria questão da energia solar se você pensar é, no, né, no no problema da sociedade né como um, essa questão ambiental né de uso de energias renováveis ele ele incentivou muito, ele tem aquela questão do, da parte solar, dos painéis solares, que foi um investimento né, muito grande. Então, essa preocupação também é algo interessante, porque se você pensar num sujeito né, da idade dele, que tem os recursos, se você pensar mais financeiro, ele está querendo ser uma pessoa melhor e, e promover no mundo... É, coisas que a preocupação dele é com coisas são com coisas muito importantes se você pensar, né, que essa, essa questão da humanidade de você talvez extinguir a, a humanidade a inteligência, você falou da inteligência artificial ele tem alguns projetos né, nesse sentido a própria questão da, das energias né porque aí você usar o carro, o carro elétrico para você não poluir, então a própria questão da colonização de Marte. Isso é muito interessante. Então essa preocupação social também é algo marcante na vida dele. É, ele o... é, é, acho que é o, o ano passado ele tava a fortuna dele era estimada em 22 bilhões agora. Agora ele chegou já no momento ele era tava entre as 30, 30 40 ah, pessoas mais imagina. ricas do mundo. É, então...
0: é. e com certeza, e ele eu acho, ele é um cara movido a propósito. Ele não está atrás de dinheiro. Todo o dinheiro que ele está atrás é para vi viabilizar um propósito que ele tem. E o propósito que ele tem é bem claro. Ele quer fazer uma diferença, quer, quer colonizar Marte. Esse é o principal dos propósitos que ele, que ele tem. Isso. Né?
1: E para isso ele quebra os paradigmas. Né? Ele Exato. concorre com a... Se você pensar, ele concorreu aí com, a, com, a, com o próprio carro. Ele está concorrendo é. com quem? Com a Ford, com a... Né? Enfim...
0: Não, vamos lá, então até fazendo paralelo, mas antes de eu fazer esse paralelo agora, mais final aqui, porque a gente já falou bastante, vamos à frase da acabou semana... Acabou já o episódio, Edward? Não, não, vou, não vou, hoje vamos, <risos> acabou ter que, vamos... Acabou o episódio. Acabou o episódio, não, não acabou. Vamos à frase da semana, uhum. porque eu ainda tenho uma, uma, umas curiosidades interessantes aqui, pra, só um, então, em termos lá. de comparativo.
1: Ok, então vamos lá. Antes de soltar a frase da semana, tem uns recadinhos aqui para o pessoal. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário.
0: E você já pensou em buscar uma qualificação para se tornar um coach? Pois eu tenho uma novidade sensacional. O meu amigo Paulo Marti resolveu sortear uma bolsa com 70% de desconto para você fazer a sua formação em Life and Professional Coaching com física quântica, programação neurolinguística e psicologia positiva na Coaching Brasil, a formação mais completa da América Latina. O curso é ministrado pela Master Coach Gidrosdeck e pelo próprio Paulo, com a proposta de desenvolver você de forma pessoal e profissional. A partir do aprendizado profundo na aplicação das técnicas e ferramentas mais avançadas, você se torna um verdadeiro coach lendário. Basta para participar, enviar um oi no WhatsApp 419 9244-7048. Diga que você ouviu o podcast Vira nos Trilhos e gostaria de participar desse sorteio extraordinário. Ou seja, você pode ser sorteado com uma bolsa de até 70% de desconto para fazer sua formação completa e receber a sua certificação em coaching. Depois que você enviar a mensagem no WhatsApp... Eu vou repetir, é 419-9244-7048. Você vai receber mais informações sobre como ter acesso a essa oportunidade e quando será o sorteio. E eu aqui quero agradecer imensamente a Coaching Brasil por estar patrocinando e apoiando o podcast Vida nos Trilhos. <risos>
1: E voltando para a frase da semana, ele, olha, essa frase é de um sujeito que ele está sempre presente aqui no nosso podcast. O nome dele é Desconhecido.
0: Opa, fazia tempo que eu não via ele, né? Mas... É,
1: ele deu uma sumida, né? a gente resolveu tirar ele do, do ar alguns dias. mas né? Ele voltou, ele voltou com a seguinte frase. Nem todos os dias são bons, mas há algo bom em cada dia. Desconhecido.
0: É, É uma boa, né? Porque a gente tem que eu, eu pensei no olhar o lado cheio do copo né mesmo a maior dificuldade Exato. você pode encontrar alguma coisa que você tira de proveito se assim você o desejar porque também se você não quiser ter proveito nenhum você simplesmente pode eh, tira as calças pisa em cima fica com raiva mas não adianta nada né <risos> entendeu <risos> então tem que tentar tirar algum proveito de alguma coisa e é isso aí e, e agora já que falando de Elon Musk, ele sempre soube tomar proveitos das situações. Até uma das curiosidades é aquele vídeo que eu já postei e vou postar de novo aí no Show Notes, que eu chamei de Never Give Up, onde ele, ele mostra uma das críticas iniciais do pessoal que era herói dele, que inspirou ele a fazer a SpaceX. Que eram os astronautas lá, né? Que fizeram as missões lá Apolo, tudo, eles estavam contra. Tem um vídeo lá, é só olhar o vídeo, eles falam, olha, nós queremos. Isso tem que acabar. Eles chamaram de coisa. Eles cham... usaram a palavra medíocre para se referir ao que o Elon Musk estava fazendo. E hoje a NASA é, tem um contrato com ele, e, e no final do vídeo ele fala até de maneira emocionada, é um vídeo de menos de um minuto. De que ele nunca desiste. Não, eu não desisto, né? Então é interessante ver o vídeo, tá com legenda. Eu tomei o cuidado de pôr legenda para todo mundo entender. E, e você já ouviu falar do Chris Anderson? Jefferson? Não. O Chris Anderson, ele é o fundador do TED Talks. Sabe aquele TED, ah, que sim. são aqueles vídeos bem interessantes, né? E ele fala o seguinte, que o Elon Musk, na opinião dele, é o o empreendedor de maior destaque vivo na atualidade para ele e ele chama do Homem de Ferro na Vida Real. Sabe o Homem de Ferro, que é todo tecnológico, as indústrias Stark lá? <risos> e o Elon Musk, ele é muitas vezes se referido ao, ao, ao Iron Man, né? porque ele realmente tem... Tem essa questão meio playboy, assim, esse jeito meio playboy, porque afinal de contas ele é um cara jovem e está envolvido em projetos aeroespaciais, com carros e coisas assim, realmente futuristas. Né? E em termos de comparação, para colocar em perspectiva como o Elon Musk realmente é um cara muito diferente, e eu acho que não existiu um cara tão impactante como ele. É porque é, eu vou, vou falar de alguns nomes aqui. Tem um, um cara chamado William Henry Vanderbilt. Ele foi o magnata das linhas de trem nos Estados Unidos. Tá? Isso foi lá, na, lá no, no século retrasado, 1830 a 1880, por aí. Então ele construiu toda a parte de ferrovia. Oh, o Rockefeller, todo mundo já ouviu falar de Rockefeller. Rockefeller era era petróleo, né? Óleo, porque antes de ter energia elétrica, as casas eram as uh, iluminadas com óleo, né? Então, e depois ele também fez o óleo diesel e gasolina para os automóveis mais tarde. Então, Rockefeller foi um monstro, mas cuidava da área de energia, né? Vamos falar energia. Então, Vanderbilt era infraestrutura para transporte ferrovia Rockefeller era energia aí tem um tal de Andrew Carnegie já ouviu falar de Andrew Carnegie Jefferson
1: já ouvi já falar, ouvi
0: falar né já ouviu né então esse cara aí ele ele era investidor na indústria de aço né porque depois dos Estados Unidos começou a crescer muito né já no, no final do é, 1870, início do século 20, né aí é, a indústria do aço cresceu muito né? e ele foi um magnata do aço. Outro magnata, Henry Ford, que foi na questão de automóveis, esse todo mundo conhece, né? tanto é que a Ford existe até hoje. Aí temos Thomas Edison, que foi o... o o cara que inventou a energia... Ah, inventou não, né? Desenvolveu a lâmpada elétrica, né? Já existia aprimorou. a invenção, né? Ele aprimorou e fez ela viável comercialmente e criou uma empresa chamada General Electric, que é a GE, que é, funda... é famosíssima aí, né? Então, você veja... Mas esses caras, eles eram... Criaram, fizeram história, a gente lê sobre que... eles com respeito, que... concorda? só que
1: é, são rupturas mas né?
0: cada um estava dentro de uma de uma indústria específica agora observe que o Elon Musk ele está em todas essas áreas ele está na área automotiva por causa que ele tem a Tesla como Ford ele está na área aeroespacial imagina com a SpaceX está na área de energia como os Rockefellers, né, com a parte de energia solar. Ele tem as Gigafactory, que é a parte de baterias de íon é, lítio, que ele usa para armazenar. Pra armazenar. Né? E energia. são as fábricas gigantescas. Eu vi uma comparação até com as pirâmides. Elas são A pirâmide fica pequenininha, sabe, da, do Egito, perto da Gigafactory, porque ele está criando tudo isso. Ele também está me mexendo na parte de satélites. Eu sei que ele tem um plano de criar uma, uma rede de satélites em órbita da Terra para comunicação. Uh, ele tem uma empresa chamada Boring Company. Boring, para quem não sabe, é Tédio. É a companhia do Tédio, ele chama. Mas ele usa esse nome de maneira... Hum, hum, com senso de humor, né? Que é para... estudem é é... Oi? É túnel? Túnel, exatamente. Acho que é por isso, porque é muito é tedioso ficar cavando túnel, porque é para transporte de alta velocidade por túneis. Ele está fazendo isso. É um sistema que você entra com o próprio carro, ele entra num lugar, num, num, num outro transporte e você está em minutos atravessa de leste-oeste os Estados Unidos, por exemplo. Esse é o plano dele, né? Uh... Então, ele tem o projeto de expansão multiplanetária da espécie humana, colonização de Marte. E você comentou né, sobre inteligência artificial. Então, ele tem uma empresa, acho que chamou, é, chamada uma... É, acho que ela chama Open AI, AI hum. Artificial Intelligence. E, e mais uma empresa chamada Neuro, Neuralink, que é estudar a parte de integração cérebro-humano com máquina. Então, veja, o Elon Musk está em tudo ao mesmo tempo. Então, nunca aconteceu isso, sabe? Todos os outros grandes nomes estavam numa indústria. O Elon Musk não está em todas. Por isso que eu acho que a gente está vivendo a história, ela, ela está acontecendo diante dos nossos olhos. Uma revolução uma coisa assim impressionante está acontecendo diante dos nossos olhos e muitas vezes a gente não se dá conta disso então acho é. que esse seria o por isso que eu acho que é interessante as pessoas observarem né e também se espelharem na, na pessoa né claro ele tem uns pontos meio a gente falou muito ponto bom aqui né mas ele tem outros pontos ruins aí porque todo mundo tem o seu lado o seu lado
1: Exato. ruim é isso né? que eu ia falar porque, porque é, o cara um é, um é um ser
0: humano um, o cara é um workaholic louco, né?
1: E é um ser humano, né? É um é, ser, é, todo humano, ser humano. Exatamente. A gente está sujeito a falhas, sujeito a cometer erros e equívocos, mas o, o que, aquilo que a gente realmente destaca dele, eu acho que o que fica é realmente um, um sujeito, uma pessoa que busca é, essa questão do ser uma pessoa melhor, de, de propiciar para... Para a sociedade, para a humanidade, preocupações com áreas que são extremamente sensíveis, essa questão da inteligência artificial, enfim, são todas áreas. Também, óbvio, tem a questão da, da, né, do dinheiro, tudo envolvido, mas são áreas sensíveis que nós devemos nos preocupar e ele está realmente preocupado. Você vê ele como né, um ser humano também com essas preocupações. Naquele vídeo que você coloca lá, que, onde ele queria tanto, né, você vê ele sensibilizado, você vê a emoção. Então, você vê que é um sujeito que, apesar de todas as falhas, né tem aquela questão lá, você vai não sei se você vai comentar do episódio que ele fuma lá, que o cara dá um cigarrinho para ele. <risos> Enfim. Eu ia mas... comentar
0: Assim, né? Ele até fumou maconha ao vivo, né?
1: <risos> é, o cara ofereceu lá para ele, ele acabou dando uma tragada e aí as ações caíram. Isso enfim. aí foi o. São
0: essas... Isso aí, para quem quer ver, é o Joe Rogan Experience. É um podcast. É um, cara, um podcaster como eu e você, Jefferson. E ele tem. Ele. Coloca os episódios no YouTube, né? Então aparece lá o Elon Musk, ele entrevista, e aí o, o Joe Rogan ele é muito irreverente, ele tava fumando maconha. Aí o Elon Musk pergunta, é, é legal aqui? Porque acho que eles estavam na Califórnia, lá é legal, né? Então. Não, é legal. Então aí. Quer, quer experimentar? É permitido, né? Quer experimentar? Ele é, falou, é. tá bom, daí ele deu uma tragadinha. Ah, as ações caíram lá embaixo. Demais. Que é uma é. loucura. Depois subiu de novo, né? Enfim.
1: É, mas você vê, né? o, o que ele faz às vezes, né? um, um movimento de um sujeito dessa envergadura às vezes é o que ocasiona dentro da empresa né? simplesmente porque né? enfim, mas eu acho que a mensagem que a gente quer deixar é, é uma biografia, é interessante acho que vale a pena a gente acompanhar, né? aquilo que o Edward falou, talvez vai ter o volume 2, né? porque ele é jovem ainda e está fazendo várias outras coisas mas é, o que eu assim o que eu gostaria de destacar mesmo é essa questão das iniciativas sempre em busca de um sonho, de realizar sonhos, de e sonhos ousados. Talvez os nossos sonhos não precisam, talvez não sejam tão ousados, sejam mais simples, mas independente de qual seja o seu sonho, né, vamos procurar os outros... é observar o que Elon Musk fez e sempre ter um propósito. Essa questão do propósito que o Edward falou dele é realmente interessante, porque não é fazer por fazer, você percebe que ele tem realmente aquela... Está tá dentro dele, né, Edward? Você sente essa vibração nele, né? Exatamente.
0: Perfeito. Muito bem. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que este episódio todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações, e se você gostou do podcast, faça lá a assinatura entre lá no iTunes menos que você não tenha uma conta crie lá uma conta, faça um comentário coloque cinco estrelas eu e o Jefferson ficaremos honrados, e com isso a gente vai ganhar mais visibilidade e assim eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. Lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br, você vai encontrar todas as anotações. Vou deixar uma, um link para a biografia do Elon Musk, bem como alguns vídeos interessantes sobre é, a SpaceX, esse vídeo sobre o Never Give Up, eu também vou deixar lá. Eu agradeço a sua audiência e é uma jornada que está apenas no começo, meu amigo. Vida nos trilhos,
1: você no comando da sua vida.